la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué significa eso, Alejandro? Eso quiere decir que durante este segmento, este programa, pueden llamar a, al estudio aquí para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Si tienen un comentario, una pregunta, gustan compartir una iniciativa parroquial, una petición especial, denos claro. una llamadita. 312-255-8408 y el señor Javier García está aquí para tomar sus llamaditas. Exacto, inclusive si tienen algún comentario concerniente a las escrituras o a la homilía que se da o una observación, uh -huh. ¿verdad? Pues eh, que se sientan también en esa confianza. Exactamente, padre. Y padre... ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, como dice la canción introductoria de nuestro programa, ha llegado el tiempo. Mm. Más y más y más iglesias se están abriendo uh -huh. para la celebración de misas dominicales y misas de la semana. ¡Qué bien, qué bien! Oh, sí. Y eso pues ha, ha sido un, un aliento fresco, una bocanada de aire fresco, porque... Eh, eh, ya era tiempo uh -huh, uh -huh. <ríe> y llegó el tiempo de, de organizarnos como católicos y, uh -huh. y de regresar a, 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 al templo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De regresar al templo. Um, y y es, es contrastante cuando miramos esto en otros momentos de la historia de la Iglesia Católica en otros países. Eh, fíjate, siempre hay una forma u otra de, de mantener la voluntad de Dios viva. Cuando eh, Fray Sumárraga, antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe 
eh, en el TPIAC. Cuando, uh -huh. a, a, un poquito antes, eh, el obispo Fray Sumarra estaba, pero hastiado. Estaba hastiado porque el, el, el intento catequético, el intento de, de evangelización, no se estaba dando uh -huh. como, como se esperaba. No estaba tomando no, raíz. No estaba dando fruto. Uh -huh. Y parte del problema era la antropología de conquista, ¿no? Uh -huh. Que te entra el español y por un lado tienes a los padrecitos diciendo, Dios te ama, tú eres bueno, ¿eh? tú eres hijo de Dios. Y por el otro lado tienes al español soldado uh -huh. acabando con medio mundo. Uh -huh. Entonces es, ese mensaje ambidiestro, ese mensaje contradictorio, pues claro que no producía frutos. Uh -huh. Entonces en un momento dado... Él contempló, no sé si lo ejecutó, aunque fuera temporalmente, el cierre de los templos. Uh -huh. ¿Te imaginas? Uh -huh. Aquí vamos a cerrar los templos, lo que equivalía a que no había no había misas. Uh -huh. O sea, porque eso es lo que verdaderamente implica el cierre de un templo. Uh -huh. No hay misa, no se va a celebrar la Eucaristía. Y me parece que por un momento dado fue a la luz de esa frustración, ¿no? Uh -huh. No se está dando nada aquí. Entonces yo digo, Dios mío, yo agarro eso y, y fíjate cómo la aparición de la Virgen permite, permite la, el, el abrir los templos. Porque ¿qué es lo que pide ella? Mira, que me hagan aquí una, una ermita. Uh -huh. ¿Y para qué son lo, las capillas? Pues para, para misa. Uh -huh. ¿Ves? Entonces ella sabía, va a ser a través... De, de, de la Eucaristía, a través de la fe, a través del amor mío, ¿verdad?, que traje a, al niño Dios, ¿verdad?, en mi vientre, pues es donde vamos a regresar. Aquí pues, se cerraron los templos. Sí. Se cerraron los templos. Y no fue... Y, y, y claro, se hicieron varias iniciativas, misas televisadas, se hicieron varias cositas por aquí y por allá, ¿verdad?, eh, y se están haciendo todavía. Pero entonces no fue, sino que hasta que se iluminó, el Espíritu Santo volvió otra vez a decir, no, 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 vamos otra vez a abrir, aunque sea un chispito, uh -huh. sí, sí. <risa> aunque sea de a poquito, pero vamos a abrir, y si hay que ponerse máscara y para parecer un marciano, no hay pleito, uno es un marciano católico. <risa> Padre, ¿cómo le ha ido usted en su parroquia? Mira, eh, recientemente... Bueno, en primer lugar, la, la manera en que nos hemos comunicado, eh, este servidor, mi oficina y mis parroquianos, es a través de, ciertamente, el teléfono para las personas mayores, uh -huh, verdad, uh -huh. que llaman y demás. Facebook, uh -huh. Facebook, eso ha sido, porque casi todo el mundo, si eres profesional, si tienes un negocio, pues estás amarrado al Facebook. Sí. Tú sabes, de una, los jóvenes, pues. los jóvenes. Exacto, los jóvenes. Entonces, el Facebook ha sido muy instrumental, porque si hay un anuncio, eh, ahí hemos hablado los progresos de, de, de la comunidad y demás en términos de las misas. Bueno, YouTube, con la transmisión de la misa dominical, eso ha sido también de mucha, mucha, mucha ayuda. De hecho, lo estamos utilizando para esta fase de abrir para misas dominicales. Okay. Y, y e hicimos un mini video uh -huh. dando instrucciones a nuestros parroquianos. Oh, qué bien. Cuando usted llegue aquí, esto es lo que va a pasar. Uh -huh. Entonces se hizo como unas pequeñas dramatizaciones uh -huh. Uh -huh. con una persona representando al parroquiano que venía a misa, un ujier. Pasamos por todo el rito de comunión, uh -huh. como debe de hacerse, cuáles son las rutas. O sea, un, una cosita pequeña, un mini video, pero uh -huh. que ayuda porque así la gente se prepara y sabe a dónde va, sí. y sabe a lo que va. Entonces, YouTube, 
Facebook, uh, el teléfono. Y, pero tuve una experiencia bien interesante eh, porque hice un bautismo. Uh -huh. y, y claro, pues se siguió el protocolo, todo el mundo sentado, donde tenía que sentarse, 10 personas, de todo el mundo enmascarado. Uh -huh. <risa> Yo uh -huh. a principio me acerqué para saludarlos sí. y para darme cuenta de quiénes son y demás. Y entonces me les quedo mirando y me bajo la máscara y digo, mira, para que vean que yo soy el padrecito. Yeah, no es otra persona disfrazada como el padre Claudio. No, pues todo el mundo se echó a reír, tú sabes. Y, ya, y se siguió, y la gente siguió el protocolo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando la gente quiere, lo hace. Sí, sí, Pero sí, hay sí. que explicárselo también. Y también uh, tiene mucho con uh, la repetición, ¿verdad? Porque, Ay, por sí, ejemplo, sí. yo voy a la tienda de you know, a una carnicería, por decir, y, y ahí uh -huh. tienen las flechitas Así en es. el piso. Y de, de repente se me ocurre, ah, se me olvidó algo en la otra fila, ¿verdad? Entonces... Me, me doy la media vuelta uh -huh. y me voy y, y, y de repente me reconozco que voy al revés, sí. ¿verdad? Y entonces, pues, you know, eso es porque no tiene uno la, la oportunidad de hacer esa repetición. Y, y yo pienso que lo mismo en la misa uh, y cómo portarse uno en los diferentes uh, para Momentos. recibir comunión, Exacto. ¿verdad? Eso es, eso es importantísimo, Exacto. que siguen que todo mundo siga la, las, las reglas que tenemos. Así es, uh -huh. y, y tienes razón, es la repetición. Uh -huh. Es la repetición, es eh, el hacer accesible uh -huh. la información, el darla. Uh -huh. El darla porque la gente no, no se va a dar cuenta en algunos casos. Uh -huh. y, y, y claro, volvemos a lo mismo. Para la gran mayoría, pues tienes Facebook y, uh -huh. y tienes eh, la arquidiócesis también, en su página web, uh -huh. eh, al igual que nosotros aquí en la parroquia, pues tenemos los documentos sí. y los protocolos. Y, ok, perfecto. Pero tú no vas a esperar que a lo mejor, you know, eh, Doña Inés, uh -huh. que no sabe manejar Facebook <risa> o que no sabe manejar ni siquiera el iPhone. ¿sabes? Bendito, tú no vas a esperar que, que Doña Inés eh, se meta con esos protocolos y se meta en la Internet. No. Uh -huh. Ahora, Hemos hecho, por ejemplo, a, a, a los capitanes de, de, de grupos, son tres grupos, ¿no? Uh -huh. Un grupo que monta para la misa, por decir, uh -huh. un grupo que es de Ujier y un grupo que limpia. Los tres comités básicos. Eh, cuando se reúnen con los capitanes, o sea, tú tienes que darles a ellos la información. Sí. O sea, tienes que pasarla. El staff tuyo tiene que tener la información, tiene que saber. Tien, tenemos que ver los videos, o sea, es eso es la información, eso es lo que nos va a ayudar. Y bendito sea Dios que de la misma manera en que hace 500 años utilizó a la Virgencita de Guadalupe para presentar a su hijo y para la nueva evangelización ¿no? uh -huh. de las Américas, eh, también Dios utiliza los medios, las redes sociales, fíjate. Uh -huh. sí. Ese fue Dios quien inspiró las redes sociales para llevar la información necesaria para poder regresar al templo. Padre, ¿cómo se uh, registra uno para poder uh, participar en una misa? Bueno, yo te puedo decir sobre nosotros acá. Uh -huh. eh, la primera es en línea, uh -huh. online. Hay un, un eslabón que tú puedes ir y entonces eh, tú te registras, decides eh, qué domingo y decides eh, cuál misa. Uh -huh. Nosotros vamos a terminar con tres misas. Uh -huh. eh, por, 
por la cuestión de la complejidad, ¿no? De, sí. Entre misa y misa, que ya tiempo suficiente para desinfectar. Uh -huh. Bueno, uh -huh. ok. Entonces, esa es una forma, registración a través de la, de la Internet. La otra manera es eh, teléfono. Uh -huh. y, y, y nosotros, por ejemplo, el número mágico nuestro, como digo yo, uh -huh. de personas eh, en una misa es 84. ¿Y eso incluye usted? No. ¿No? Esos son okay. parroquianos. Okay. Ese número no te incluye sacerdote, no te incluye diácono, no te incluye el acólito, no te incluye los dos miembros del coro, uh -huh. ni lo sugieres. Okay. Así que aparte de todo eso, vámonos con 84. Okay. Entonces se llama, se, vuelvo y te digo, por, por las personas que no tienen acceso uh -huh. a, a las redes sociales o a la internet, entonces, eh, como las personas mayores, yo digo los jóvenes de la tercera edad, <risa> los jóvenes de la tercera edad pues llaman al tele, a, a, a la parroquia sí. y mi secretaria y mi staff los registran. Uh -huh. Y de esa manera pues eh, eh, todos tienen la oportunidad uh -huh. de ir a la Santa Misa. ¿Ya iniciaron ustedes en San Luis Gonzaga la no, misa? Todavía no, no. estamos esperando okay. a este fin de semana eh, llenamos dos requisitos uh -huh. de tres que son okay. y entonces lo ideal es que el lunes uh -huh. pedimos la certificación uh -huh. eso eso no tarda ni 24 horas uh -huh. Uh -huh. seguramente nos la darán el martes el miércoles lo hacemos oficial y público Facebook, YouTube, whatever, lo uh -huh, que sea, uh -huh. y entonces el 19, estamos apuntando al 19. Okay. O sea, este domingo no, el próximo. El próximo, ok. okay. Y, y es mejor, mira, es, y esto es un consejo para todos, todos mis hermanos sacerdotes, es mejor que tomes tu tiempo. Uh -huh. O sea, que no te avientes, ah, no, hay que abrir rápido. No, 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 no. Toma tu tiempo, asegúrate que el staff tiene la información, asegúrate que los comités... Los capitanes, los directores de los grupos están claros. A lo mejor haces un ensayo. ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Y una vez, porque esto es al tiempo de cada parroquia. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Algunas parroquias van a tener más dificultad en encontrar voluntarios. Uh -huh, uh -huh. O sea, eso depende de la esencia de la, de, de la parroquia, ¿verdad? Sí, y voluntarios comprometidos, ¿verdad, padre? Oh, sí. Porque tenemos que asegurar que los mismos requisitos se llenen Misa tras misa tras así misa. Es, uh -huh. Así es, y no simplemente misas, todo, o sea, estamos hablando bautismos, uh -huh. confesión, imagínate, para, para ahora eh, el sábado uh -huh. vamos a tener por primera vez en mucho tiempo eh, confesiones wow. a uh -huh. las cuatro de la tarde. Uh -huh. Eso implica que tiene que haber una persona que los reciba como mujer, que los acomode en su lugar, y otra persona que después de, eh, de las confesiones, desinfecte. Uh -huh, uh -huh. Imagínate, eso es para confesiones nada más. Sí. Así que ahí añádele bautismos, ahí añádele una quinceañera, un matrimonio. Yeah. Yeah. Ahora para septiembre tengo un matrimonio y, y ellos están conscientes de todas las regulaciones. Y dicen, no, 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 nosotros nos queremos casar. Uh -huh. Nos queremos casar y si hay que parecer un extraterrestre, no hay pleito. <risa> pues sí, es, uh, es el momento, de, ¿verdad? Para, hay que seguir adelante. Claro. Básicamente. Claro, claro. Y, y padre, uh, por mientras, ¿todavía ustedes están ofreciendo misa por uh, YouTube? O? Sí, mira, okay. eh, y aquí está la, 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 otra, la otra parte. Esto uh -huh. es interesante. Dios, Dios cuando se luce, se luce. Uh -huh. La otra parte es que estamos contemplando la posibilidad de transmitir en vivo 
o ya sea en, en grabarlas, uh -huh. pero ahí en el momento, dos misas, una en inglés y la otra en español, okay. para que los que no puedan venir al templo tengan ese consuelo siquiera. Oh, qué bien. So, mientras que ustedes están celebrando misa en vivo, Exacto. se va a poder transmitir y después grabar y permitir Exacto. que la gente pueda. Todavía estamos jugando con esa logística, Ajá. porque tú sabes que para sacarla en, en live stream en vivo, eh, ese tipo de, de cosas, se necesita cierto equipo, ciertas uh -huh. cositas, que se yo dije, es mucho más fácil grabarla y después subirla en el YouTube. Sí. sí Entonces sí, sí. estamos con esa logística, pero el punto es que queremos... Queremos darles a aquellos parroquianos de San Luis Gonzaga y el que se conecte uh -huh. esa oportunidad. Porque hay quien diga, ah, pero si Catedral tiene. Uh -huh. Ah, pero si Santa Genoveva tiene misa. Ah, pero que si St. John Cancius tiene misa eh, también por televisión, en vivo, qué sé yo. Sí, sí. Yo digo, pero sí, bien, y alabado sea Dios por eso. Pero no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo que tú veas los lectores de tu parroquia. Precisamente, que tú veas a tu padre. sacerdote, uh -huh. que tú veas aquellos símbolos de tu parroquia que son familiares a ti y a tu fe. Uh -huh. no, es, simplemente no es lo mismo. Uh -huh. Es y no es. Es lo mismo en el sentido de que es Eucaristía. Sí. Tú sabes, ahí no se puede uh, eh, discutir. Es Eucaristía. La, una Eucaristía celebrada, eh, digamos, en el Vaticano, cuando tú la miras desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Uh -huh. Una Eucaristía en el Vaticano es exactamente el mismo encuentro de Cristo con las formas de pan y vino que una eucaristía en el campo del barrio de Ato Nuevo, en una capillita. Uh -huh, uh -huh. Es misa. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, sí. La perspectiva en que quizás no es lo mismo es eh, la forma, ¿no? En que se celebre eh, los detallitos y la ambientación. Sí, es padre. Y cuando uno está en casa, pues las cosas como que como que calan, como que llegan más fácilmente. Bueno, Padre, eh, es tiempo para tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Esencia tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual 
para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotos se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las, las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron los, sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, 
pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus, sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, la llega, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por, la, por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, la, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Esta es la palabra del Señor. Las palabras son algo poderoso. Con una palabra o unas palabras elegidas, tú puedes construir relaciones, países, personas, reinos, puentes. Con una palabra bien seleccionada, tú puedes crear todo un mundo para bien. E igualmente, con una palabra bien seleccionada, tú puedes destruir. Por ejemplo, la reputación de cualquier persona. Las palabras son algo poderoso. Y es una pena que, que varias personas no están conscientes del poder que tienen cuando hablan. Eh, si tú a un niño te la pasas humillándolo, te la pasas diciéndole tú eres un tonto, tú no sirves, tú eres un flojo. Óyeme. Lo que estás creando es precisamente eso. Cuando ese niño cuadre a joven o adulto, es, se lo va a creer. Porque le dieron esa palabra. Le dirigieron esa palabra. O, o qué me dices cuando a veces los, los matrimonios están discutiendo, y a lo mejor la esposa sabe que hay una palabra que es ofensiva para el esposo y bajo un coraje suelta la palabra y se la dirige. Entonces yo digo, mira, las palabras así feas, son como gatos rabiosos en un saco. Y tú ves el gato rabioso dentro de un saco, así loco por salir, histérico. Pero ¿qué pasa? Una vez tú abres ese saco 
y sale ese gato rabioso, ¿quién lo agarra? ¿Quién lo puede buscar otra vez para meterlo dentro del saco? Una vez una palabra negativa sale, ¿cómo te la puedes devolver a la boca? Si salió. Entonces hay que tener esa conciencia de que hay poder en la palabra. De hecho, a nivel teológico, en las Escrituras, el verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. O sea, la palabra misma habitó entre nosotros con su fuerza. Ese es Cristo. Entonces, las lecturas de este domingo se centran en el misterio de la palabra. La primera lectura, que no fue leída por cuestiones de tiempo y espacio, indica que la palabra de Dios nunca regresa con las manos vacías de la tierra. La palabra de Dios cae del cielo, del orbe celestial, baja, toca la tierra, los terrenos, y la creación requiere una respuesta. Toca el corazón y, y los, las criaturas tenemos que darle una respuesta a esa palabra. Requiere una cosecha. La palabra de Dios nos llega de Dios mismo y hace fértil todo lo que toca. Desde los cielos permea todos los aspectos de la creación y el resultado de la palabra de Dios vivida, entendida y ejercitada es vida. Y vida en abundancia. Ahí está el detalle. Esa palabra tiene que caer, el corazón tiene que abrirse, la mente tiene que abrirse... Y entonces, cuando se entiende la palabra, se puede vivir. La creación está gimiendo con dolores de parto, dice la segunda lectura. Al igual que una mujer mientras se acerca al milagro de dar a luz. O sea, es, es ese momento duro, fuerte, es, esos dolores terribles, tú sabes, pues son signos de que algo va a suceder, algo grande va a suceder. El don de la vida. La creación y la humanidad gime. Si la creación se queja, igualmente nosotros. Y este mundo en el que vivimos, y en este mundo en el que vivimos, nos quejamos. Y la creación y la humanidad gime. Tienen hambre y tienen sed de sabiduría, de paz, de justicia, de retribución, entre otras cosas. Y lo vemos desde las cosas más sencillas, ¿no? Donde hay varias señoras casadas, que me dicen, padre, pero es que yo tengo sed de que mi marido me escuche, yo tengo hambre de que mi marido se destape los oídos y me escuche, ¿eh? para llegar a un acuerdo, una conclusión, o una consulta, o una opinión, lo que sea, <ríe> y varias me dicen, padre, me casé con un enamorado y vivo con un desentendido, <risa> no me escucha, ese es el hambre y es una cosa, bueno, no pequeña pero es una cosa básica, regular pero también hay cosas grandes que hablan de esa hambre, de esa sed lo, esa, lo vemos en el Medio Oriente y en el conflicto tan grande de la nación de Israel y el Estado de Palestina matándose los unos a otros oprimiéndose, lo vemos en las luchas religiosas entre católicos y protestantes en Irlanda, oye Mira, mira qué ironía, dos grupos cristianos, la iglesia católica, que fue el primer grupo cristiano de la historia, y los protestantes, dos grupos cristianos que supone, se supone que hablen del amor de Dios, que hablen de la caridad, de la misericordia, y los unos y los otros, activistas, locos, se la pasan colocando bombas, 
en las iglesias o en las escuelas donde están los niños. ¿eh? Católicos en Irlanda. Hermano matando hermano en el nombre de Dios. ¿Qué tú me dices? Eh, todos esos grupos fundamentalistas del Islam, donde tienes que acabar con los infieles, infideles, tienes que acabar con los paganos en el nombre de Dios. Y claro, lo vemos en, en la volátil situación política de muchos países en África y aquí en los Estados Unidos, en los atropellos hacia la comunidad afroamericana, hacia los inmigrantes y hacia otras minorías. Las palabras que se dicen entre ellas son ocupación, violencia, destrucción y muerte. Esas son las palabras que ellos manejan. La creación está doliendo y nosotros también. Pero a la luz de esto, el Evangelio nos habla de otra palabra. Nos propone otra realidad. Jesús, en su sabiduría y amor por las personas a las que sirve, habló en parábolas. ¿Y qué son parábolas? Parábolas son cuentos pequeños, cuentos sencillos, que tienen que ver con lo ordinario, con lo cotidiano más bien, de la vida de, de una ama de casa que pierde la moneda, de un pescador con una pesca milagrosa, de un sembrador, un agricultor, etcétera, etcétera. Sabiendo Jesús que no, estaba, no le estaba hablando a eruditos y a maestros de la ley en general, sus seguidores eran principalmente pescadores, amas de casa, agricultores, en otras palabras, los más pequeños. Dio ejemplos basados en la realidad de las personas a las que le predicó. Eso es bien, bien, bien importante. El, el, el homilista, el predicador, el que está haciendo el sermón, el catequista, no importa, tú tienes que y hablarle a la asamblea de un modo, de una forma, con unas imágenes que la asamblea pueda comprender, pueda entender y que se lleve algo a casa, ¿no? Después de esa, esa clase de catequesis, después de ese círculo de oración, después de esa santa misa, que la persona se lleve algo a casa concerniente a la palabra, ¿no? Y diga, ah, sí. Oh, ya entiendo, ya, ya puedo hacer este mensaje de la Escritura mío. Así que Cristo dio ejemplos basados en la realidad de las personas a las que le predicó. Jesús, que Él mismo, esta palabra de Dios, ¿okay? porque recuerden, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús ejemplifica la palabra de Dios viviente y también como una semilla. La semilla, el mensaje... La buena nueva se dispersa, se riega, se planta, se difunde y se siembra el capricho del sembrador. Es el sembrador el que decide, ¿dónde voy a lanzar esto? ¿Lanzo esta semilla aquí? ¿Lanzo acá? Él es el que decide, él es el que sabe. Y una vez que esa semilla, esa palabra de Dios toca el suelo, toca el corazón, exige una respuesta, y ahí es donde nosotros intervenimos. Nosotros somos ese terreno, hermanas y hermanos, ese terreno complejo y diversificado, donde la cosecha se hará real, se hará viva, se hará fructífera. Eso es si abrimos nuestros corazones a su palabra. Podemos recibir la palabra de Dios con gozo, 
y con un gozo hasta superficial y nunca desarrollar raíces o relaciones más profundas con el Señor, ¿no? Es una es una religiosidad muy cosmética, muy por encimita. Podemos permitir que las influencias externas uh, o nuestras tribulaciones personales quiten esa palabra o permitan que este mundo y todos sus atractivos la conviertan en nada en nuestra vida. Recuerda, el sembrador, Jesús, la semilla, palabra de Dios, algunas semillas se la llevaron los pájaros, cayó en el piso, vinieron los pájaros y se la comieron y se la llevaron. El enemigo, ahí está el enemigo, metiéndose en tu vida, metiéndose en tu casa, metiéndose en tu familia, para que tú eh, renuncies a tu fe y para que te quejes de tu fe y para que termines rompiendo con todo, con tu fe, que, que no creo en esto, no creo en lo otro, no creo en la iglesia, no creo en los curas, no creo en nada. Ahí está el enemigo metiéndose metiéndose, o si la semilla cae en terreno rocoso, que se marchita, ¿verdad?, se marchita porque no echa raíces, y es el tipo de persona que va a un retiro, ¡ay, sí, me convertí, sí, creo, creo, creo!, ah, es como la ola, con la espuma, así en la cresta de la ola, pero cuando la ola baja, cuando hay un problema, cuando me llegue una enfermedad, cuando me botan de mi trabajo, entonces ahí se me cae la fe, ¿y cómo va a ser?, porque no tenías raíces, espinos, los espinos que sofocan las preocupaciones del mundo, que no te permiten dar fruto, y la abundancia es aquel donde cae en terreno bueno, donde tú dices, ok, recibí la palabra de Dios, y ahora me toca a mí dar una respuesta, y ojalá que mientras más se vayan abriendo iglesias, el pueblo de Dios, Nuestros hispanos católicos, con más razón y con más ahínco, regresen en mayor número a los templos y a la casa de nuestro Padre Dios. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo El incenso tendrá lugar en los Estados Unidos Solamente ocurre una vez cada 10 años Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa 
de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando hablamos de nuestra disposición 
para recibirla y eventualmente dar fruto, debemos considerar la realidad y los desafíos de este tiempo presente como transitorios. Una de mis líneas, en, 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 ya sea en homilías o cuando doy un consejo o lo que sea, es, mira, en la vida todo viene y se va, todo pasa. En la vida todo viene y se va. Las modas cambian, el dinero viene y se va, la salud, eso lo estamos experimentando, viene y se va. A veces los amigos vienen y se van, ¿no? pero Dios es para siempre. Entonces es ver cómo inclusive los problemas son transitorios. No se trata de negarlos, porque tampoco es cuestión de vivir en una burbuja. Y de decir, no, no, yo no tengo problemas, no, a mí no me está pasando nada, no, aquí no está pasando nada. No, 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 los problemas existen y no se pueden negar. Se trata de una nueva comprensión y entendimiento de lo que nos rodea, ¿ves? Ahí está el detalle. Es una redefinición de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Lo que solo podemos ver y experimentar no comienzan a encarnar la plenitud de la realidad del reino de Dios. Esto no se compara. O sea, eh, no, no se compara. El reino de Dios es mucho más. Y el reino de Dios es permanente. ¿eh? Pero si nos conformamos solo con lo que vemos o tenemos ahora, en el momento, sin considerar la realidad más grande de ser participantes del eterno banquete eucarístico, entonces no estamos cumpliendo ni con nuestra misión ni con nuestra identidad. Yo siempre he hecho una distinción entre vivir y existir. Vivir y existir son dos cosas muy diferentes. Varias personas meramente existen. Existen. Son las personas que se casan, se divorcian, tienes hijos, a veces le pasas la manutención, a veces no, compras una casa, perdiste el empleo, Fíjense la casa, o sea, existen, como una planta, ¿verdad? Existen, pero no viven, porque el vivir es vivir en la gracia de Dios, y es vivir con un sentido de fe, de que ninguna de esas cosas a ti te va a marcar. Y entonces tus decisiones, las que sean, van a ser basadas en Dios. Por ejemplo, ¿te vas a casar? Sí. ¿Por qué te vas a casar? Primero, porque amo a Dios, y porque yo entiendo que esta persona a mí me va a asistir a acercarme más a Dios. Ese es el detalle del matrimonio católico. O voy a comprar una casa. ¿Cuál va a ser la casa? ¿La, que me, la más bonita, la que me gusta, la más cara? ¿O una casa donde la quiero comprar para que esa casa, de esa casa se difunda la esencia de Dios? Y que lo primero que yo haga es montar un cuadrito, un altarcito en esa casa de la Virgen, de Cristo, de mi santo de devoción, lo que sea. ¿Ves? Compraste la casa con eso en mente, dedicársela a Dios, y la bendijiste. Entonces, es eso, el que vive, vive en la gracia de Dios. No necesariamente el que vive en lujos. Hay varias personas que, están, que tienen lujos eh, a través de los narcos, ¿ah?, y tienen muchísimos lujos, pero por la noche duermen con un revólver debajo de la almohada. Porque en cualquier momento puede entrar alguien y asesinarlo. Eso no es vivir. Eso no es vida y no es vivir. Eso es existir. 
como una planta. Entonces, estamos llamados, no a existir, a vivir en el espíritu con que Dios nos concibió desde el vientre de nuestras madres, el espíritu de sabiduría, el espíritu de verdad, el espíritu que nos dice qué hacer y quiénes somos. De la misma manera que la palabra de Dios habla de Dios y de Jesús, nuestro Señor y Salvador también habla de quiénes somos. ¿eh? Ahí está todo unido. Ahí está Dios, ahí está Jesús en su palabra, ahí estamos nosotros. Porque también somos la palabra en la medida en que permitamos que la semilla caiga en nuestras almas y produzca frutos y alimento para nosotros mismos y para los demás. Entonces, este domingo el llamado es imitar a Jesús en su esfuerzo por anunciar la buena nueva, el que tenga oídos que escuche, en su carácter misionero y en su deseo de servir a los demás. Solo así, hermanas y hermanos, podemos ser semilla. Solo así podemos dar fruto. Solo así podemos ser palabra. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Los, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Si tienen un comentario, una pregunta, si gustan compartir algún evento o iniciativa parroquial, uh, una petición especial, denos una llamadita. 312-255-8408. Y padre, eh, nomás para revisitar eh, eso de la, de la misa, ustedes todavía no van a ofrecer misa en persona todavía, uh -huh. pero sí la van a ofrecer por medio de Facebook. ¿Nos podría oh, dar sí. los tiempos? Sí, sí, cómo uh -huh, no. Por favor. Cómo no, mira. Eh, San Luis Gonzaga va uh -huh. a ofrecer, transmitir misa a, a través de Facebook y lo que haces es, eh, lo buscas con Saint Aloysius, uh -huh. eh, San Luis en inglés, ¿no? Saint Aloysius um, Facebook. Los tiempos son 10 y 45 en inglés, uh -huh. 12 y media en español. Entonces después de, esas hora, de esos horarios, eh, esas misas se suben en YouTube. Uh -huh. O sea, que lo puedes ver en, en cualquier momento. Okay. St. Aloysius, Knights of Columbus. Ah, oh, qué bien. St. Aloysius, Knights of Columbus. O sea, que después de las dos y media, de seguro que tienes la de la de inglés. Y después, por decir de las dos, de seguro que tienes la de español en YouTube. Muy bien, muy bien. Y padre, usted, la semana pasada, me parece, usted fue el celebrante principal de la misa en Univisión. Sí, cierto, en la, en la, en la que se da en catedral. Correcto. Excelente, excelente. Sí. Me la perdí, pero, pero, este, uh, ¿cómo le fue? Tiene que estar en YouTube por algún lado. ¿Verdad? ¿Verdad? Este, pero este fin de semana también um, se llevará a cabo la misa televisada por Univisión, que sale cada domingo a las 10 de la mañana. Uh -huh. este, el celebrante será el padre Sergio Rivas, uh -huh. um, pastor de Santa Genoveva. Ah, qué bien. Entonces, este, que no se la pierdan. También, um, eh, me parece que aparece en YouTube a las 4 de la tarde los Sábado. sábados. So, sí, uh -huh. ya, está, ya está puesta en, en YouTube de las 4 en adelante los sábados. Y eh, no, no estoy seguro hasta cuándo. Quizás esto se extienda todo el mes de julio y quizás se extienda el mes de agosto. Uh -huh. Pero no estoy seguro hasta cuándo esta, esta bendición sí. de la misa a través de 
de la televisión pues eh, se pueda sostener. Sí, porque como usted ha dicho, padre, todavía van a hacer el intento de tratar de transmitir las misas en, 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 uh, en su parroquia uh -huh. um, hasta que tope, ¿verdad? Porque va a haber mucha gente que todavía no va a poder asistir. Claro. A, o no se sienten cómodos en asistir en persona. Claro, se entiende. Y de ahí que tenemos que ser pacientes. Eh, eh, nosotros los que trabajamos así, el staff, eh, los diáconos, sacerdotes, porque tú te preparas, pa, por decir, 85 personas, uh -huh. y el sueño tuyo es que vengan 85 personas, uh -huh. 84, lo que sea, uh -huh. pero entonces, ¿qué pasa? La, la, al principio no vienen todos, uh -huh. porque hay temor, sí. y te llegan 30 te digan 40, y hay quien se desgane. Uh -huh. Yo digo, no, 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 el número es 84, pero si te llegaron 10, alabado sea Dios a decir misa. Sí. Vámonos, tú sabes, esto no, no nos puede detener, no nos puede limitar, porque eventualmente, y ojalá, te digo, ojalá que esta semilla que se está regando a través de Facebook, de YouTube, de los medios uh -huh. de comunicación, uh -huh. Esta semilla que redunde en frutos uh -huh. y ojalá que, que tengamos que abrir más misas ¿Sí? <ríe> o, o crear la otra parte del edificio de la iglesia sí, sí. para que acomode más gente. Sí, y hay que procesar esto así poco a poquito, ¿verdad? Claro. Para, para asegurar, asegurar uh, la, la salud de la gente. Claro. Y por eso se está haciendo eso eh, you know, paso por paso. Exactamente. Uh -huh. Así que tengamos paciencia. Yo digo, ya se está dando, ya ya comenzó el, el sí. proceso, ya, ya de, de abrir ciertas iglesias y demás. Ya se está dando, ya comenzó este proceso. No es la primera vez que la iglesia ha sido afectada por fuerzas externas. Uh -huh. No es la primera vez, recordemos toda la situación terrible con la lucha de los cristeros uh -huh. Uh -huh. en México, que eso uh -huh. acabar, acabaron con medio mundo. Sí. Tú sabes, eh, catedrales que se cerraron. De masacres de sacerdotes sí. religiosas, catequistas, laicos, por ser católicos. Y ya tú ves, no pudieron, uh -huh. a la larga, no pudieron y que viva Cristo Rey, ¿ves? Que viva Cristo Eso. Rey. Y cuando miras eh, nuestros primeros pinitos en Roma, uh -huh. que, que perse nos perseguían a los católicos y, y los echaban al circo romano que tuvimos que escondernos en los cementerios para dar la Santa Misa. Eh, y ya ves, Roma se convirtió en el centro, en la cabeza. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, no es la primera vez que hemos pasado por experiencias negativas externas, e inclusive internas, sí. e intestinas, ¿no? Uh, no, pero Dios nos hizo una promesa, y Dios dijo, Pedro, tú eres piedra, Simón, tú eres Petrus, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra uh -huh. ella. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces, en esta ocasión, decimos lo mismo. Esta enfermedad no va a acabar con la iglesia católica, ni va a acabar con nuestra fe. No, y, y, y hablando de eso, padre, los frutos de la iglesia es, 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 se, se ven en las ordenaciones sacerdotales. Claro. La, que fue la semana antepasada, se ordenaron siete um, jovencitos de, para la arquidiócesis de Chicago. Así es, y, y fue una, una experiencia muy, muy especial, eh, fue una experiencia bueno, única uh -huh. en, en, en mi vida, en estas vidas. 
eh, donde se observaron la, la distancia social uh -huh. y el, el desinfectar las manos, todo eso. Pero aún así, uno tenía que ver la situación más allá. Sí. Uh -huh. Y lo que veías es el futuro. Sí. Habemos presbíteroe. <risa> <risa> Habemos sacerdotes. ¿ves? Sí. Y, y eso es importante porque donde hay un sacerdote, allí hay eucaristía. Amén. Eso es clave. Así que recordemos eso. Donde hay un sacerdote, ahí hay eucaristía. Padre, eh, solamente uh, varios recordatorios. Uh, toda la información um, al día uh, de la Iglesia Católica local uh, se puede encontrar en nuestra página web, archchicago.org, archchicago.org. Ahí pueden encontrar toda la, la información sobre... Uh, lo que hemos estado hablando de la reapertura de nuestras parroquias. Uh, también les pedimos que ustedes vayan a los sitios web y a las páginas de Facebook de sus parroquias para ver you know, en qué etapa del proceso están. También, ¿verdad? Como uh -huh. usted ha comentado, padre, hablen a las parroquias claro. directamente. Todavía están abiertas. Si no están, dejen un mensaje. Les regresan la llamada para ver cuándo y cómo van a poder participar en misa en el futuro. También um, no se pierden el periódico Chicago Católico, que cada mes uh -huh. es, es un periódico mensual que les llega a todas las parroquias, pero también digitalmente está um, disponible en catolicoperiodico.com. Catolicoperiodico.com. Y las personas que están en Facebook también pueden Um, simplemente teclear católico periódico y ahí van a encontrar la, nuestra página donde ponemos toda la noticia que no cabe en el periódico mensual, uh -huh. ahí lo, lo montamos. Claro, so, claro. Así que hay formas, hay maneras de buscar la información. Así es, padre. Bueno, de lo bueno, padre. Se da poco. Y esto implica que continuaremos unidos en oración y continuaremos unidos a través de este programa y de todo y vayan a la misa uh -huh. apúntate regístrate don't give up don't give up never <risa> give up no te rindas no te rindas nunca te rindas Amen. y por lo pronto le decimos chao Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.